0: Le pansophone. Écoutez, il y a tant à voir. Qu'est-ce qui est juste Par Anne-Emmanuel Monnier, professeur de philosophie. Pour savoir ce qui est juste, on se réfère à la loi. Mais quand la loi est elle-même injuste, à quoi peut-on se raccrocher Épisode 1. Le 20 janvier dernier, un agriculteur des Alpes-Maritimes, producteur d'olives et d'œufs, est sorti de la gendarmerie après 48 heures de garde à vue. Aucune charge n'a été retenue contre lui. Pourtant, il était une sorte de récidiviste. Dix jours plus tôt, le procureur du tribunal correctionnel de Nice avait requis contre lui huit mois de prison avec sursis pour avoir aidé des migrants à franchir la frontière franco-italienne, en avoir hébergé à son domicile et installé d'autres dans un centre de vacances désaffecté. Sa démarche, l'agriculteur la justifiait ainsi. Je le fais parce qu'il faut le faire. Il y a des gens qui sont morts sur l'autoroute, il y a des familles qui souffrent. Dans ses poursuites judiciaires, il voyait un acharnement infondé contre des actions humanitaires. Concluant, même si vous me condamnez, le problème continuera. Pour le procureur, le sujet ne souffrait pas de discussion. Ce n'est pas à la justice de décider de changer la loi. Cette action contre l'agriculteur n'est pas un cas isolé. La justice elle-même est parfois hésitante. Ainsi... À la même époque, le même parquet de Nice a fait appel d'une relaxe contre un enseignant-chercheur qui avait convoyé des migrants. Les citoyens eux-mêmes dans cette affaire, comme dans d'autres semblables, se sont divisés entre détracteurs et soutiens. Qui a raison Comme le grec de l'Antiquité avait raison contre le barbare, le conquistador contre l'Indien et l'Indien contre le conquistador... Chacun d'entre nous estime avoir raison de penser ce qu'il pense. C'est aussi à des idéaux de justice et de vérité que Zola fait référence lorsqu'il rédige La vérité en marche, recueil de textes sur l'affaire Dreyfus. La vérité et la justice sont souveraines, car elles seules assurent la grandeur des nations. De même, traçant dans Ibo le portrait de la mission du poète, Victor Hugo écrit « Que le mal détruise ou bâtisse, rampe ou soit roi, tu sais bien que j'irai, justice, j'irai vers toi. » Tous les exemples convergeraient vers un même constat. « La justice est une valeur suprême, objet d'espoir, de déception, de revendication, et cela depuis le plus jeune âge. » La justice n'est pas ce qui est juste. La revendication, si elle est commune, n'est pas simple à définir. Paradoxalement, sur ce sujet, et peut-être là plus qu'ailleurs, la théorie paraît superflue. Il semblerait que chacun ressente intuitivement ce qui est juste ou non. L'intuition peut souvent néanmoins se révéler insuffisante pour estimer ce qui est juste. L'exemple donné plus haut le montre. Il existe un repère simple du juste et de l'injuste, grâce auquel les décisions peuvent être prises. Ce sont les lois. Si l'on part du constat que les lois permettent le bon fonctionnement de la vie du groupe et que sans ces règles prédomineraient les conflits, il n'est pas incongru d'identifier le juste aux lois. Mais montrer la justice comme un ensemble de lois nécessaires n'est pas suffisant pour rendre compte du sens de ce qui est juste. Car cela fait davantage reposer le fondement du droit sur l'utilité que sur la notion de justice elle-même. La vie en société ne serait pas supportable dans le droit. Pourtant, ce qui semble une évidence n'induit pas nécessairement que le droit soit synonyme de justice. Sinon, comment expliquer ce sentiment que les lois sont parfois injustes si l'on assimile entièrement les lois et la justice, être juste ne consisterait alors qu'à être un bon citoyen, à appliquer la règle, instituée sans réfléchir, sans s'interroger sur son contenu. Mais comment les lois promulguées en octobre 1940 par le régime de Vichy concernant les Juifs peuvent-elles être considérées comme justes Celles de 1949, en Afrique du Sud, interdisant les mariages entre Blancs et personnes de couleur. Peuvent-elles être appelées « justes » La justice, en effet, ne s'appréhende plus seulement sur le terrain du droit, mais de l'éthique. Et celle-ci peut justifier que l'on se révolte et que l'on considère la désobéissance plus juste que le respect de la loi. Le citoyen, doit-il jamais un instant, si peu que ce soit, abdiquer sa conscience au législateur À quoi bon la conscience individuelle, alors « Je crois que nous devrions être hommes d'abord et sujets ensuite. Il n'est pas souhaitable de cultiver le même respect pour la loi et pour le bien. La seule obligation que je dois assumer est de faire à tout moment ce que j'estime juste. La loi n'a jamais rendu les hommes un brin plus juste. Et de par le respect qu'ils lui portent, les gens les mieux intentionnés deviennent chaque jour les agents de l'injustice. » Nous dit Henri-David Thoreau dans « la désobéissance civile. La justice, enfin, peut diverger d'un bout à l'autre de la planète. Ainsi, en matière d'excision, ce qui vaut d'aller devant les tribunaux en France est toléré dans d'autres pays. Faisons-nous l'avocat du diable. Au nom de quoi, juger une coutume, c'est-à-dire un usage consacré par le temps et accepté par la population d'un territoire déterminé Disposons-nous de critères indiscutables au nom desquels nous pourrions juger une pratique Si le juste n'est que ce que la loi autorise ou proscrit, alors il faudrait admettre qu'une pratique horrible dans un pays qui ne la punit pas est juste. Il suffirait de laisser chacun faire selon ses coutumes. Il n'y aurait alors pas de loi plus juste qu'une autre. Juger moralement serait par conséquent illégitime tout serait relatif, les faits nous donnant d'ailleurs des pratiques diverses. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, écrivait Pascal dans Les Pensées. La loi, ou la coutume, serait ainsi le dernier mot du juste sur son terrain. Telle est la thèse du positivisme, selon lequel il n'y a pas de justice en dehors ou au-delà de la loi, ce qui conduit à l'idée que tout se vaut. C'est la voie du relativisme. Le problème paraît insoluble. Si la loi n'est pas toujours juste, si elle peut être inhumaine, cela suppose que nous avons l'idée d'une justice au-delà des lois. Existe-t-il du juste en soi, une justice universelle, qui ne soit pas une simple valeur subjective Nous en sommes donc là. Soit il existe un critère universel qui nous permet de juger les lois et coutumes, de différencier la loi positive de la loi humaine, soit nous devons accepter la relativité des pratiques et renoncer à les juger. Et si ce principe n'existe pas, il en résulte aussi que toutes les chartes, toutes les déclarations de droit international ne sont que les décisions arbitraires de quelques-uns sans valeur particulière. Vous venez d'écouter le premier épisode de cette série. Retrouvez-en l'intégralité sur lepansophone.fr.